0: La persona más difícil de liderar es la que ves todos los días frente al espejo. Así que quédate con nosotros y te prometemos ayudarte. Bienvenidos al Maxwell. 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 Así que como Juan me corrige siempre, déjame re repetirlo a ver si aprendo. Maxwell Leadership Podcast por Juan Berín. que amigos. Estamos felices aquí en este segundo miércoles del año 2023. Juan, parece mentira, ya estamos del otro lado del año. Bienvenidos, amigos. Estamos súper contentos de tenerles aquí. Feliz año nuevamente, ¿verdad? Eh, porque... En, la, en el episodio anterior yo no estuve, estuvo Juan con nuestra querida Carla y yo soy listísimo aquí con ropa de invierno. Eh, para lanzarnos este episodio que aborda un tema que me fascina y que seguramente vas a disfrutar junto a nosotros. Juanito, bienvenido. Oye,
1: Ale, qué bueno. Gracias, gracias, gracias. Una vez más, bueno, para ti, feliz año nuevo. Carla y yo ya llevamos rato trabajando. Nos incorporamos luego, luego al trabajo. A ver, hoy es el día 11. Pues yo me imagino que tomaste desde el día 23 hasta el día 11. Oye, qué lujo tener tres semanas de vacaciones. No,
0: bien, bien, bien. Hay que priorizar, priorizar el descanso. Hoy vamos a hablar de prioridades. En un, en un ratito vamos a hablar algo de eso. Pero no, Juan... hombre. No,
1: es un placer estar ya en el año 2023 en Estudio Contigo. Así una vez es. más con nuestros queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo y pues ya listos para enfrentar los desafíos, celebrar las victorias del 2023. Totalmente. Va a ser un muy, muy buen año.
0: Así es. Eh, Juan, hoy cuando llegamos a, a, aquí a las oficinas del estudio, eh, me dijo, estaba tratando de, de ver qué es lo que te encuentro diferente. Bueno, año nuevo y me cambié el look. Eh, no tengo muchas maneras de cambiar el look, entonces me afeité. <risa> <risa> Y es muy notable. Entonces, si tú. Eh, si sí, no, me yo has quedé visto compartir. Te dije,
1: mira, él, él se peló, se Le Dije, no, él no tiene cabello. A ver, ¿qué pasó?
0: <risa> Así es, Juan. Pero decías ahora, ahora mismo, estamos listos, listos, listos para enfrentar eh, lo que está por delante en este nuevo año. Y por eso vamos a comenzar una serie que se enfoca, escúchame bien, en ti. Tú que nos escuchas, tú que nos ves en ti mismo, porque vamos a hablar de autoliderazgo. Y les decía que ese es un tema que me fascina, eh, porque estamos convencidos de que cuando un líder mejora, todo el mundo sale ganando. Eso es, cuando tú mejoras, cuando yo mejoro, tú sales ganando, yo salgo ganando y quienes están a mi alrededor también. Y para que tengas un año diferente y mejor que los anteriores, Juan, seguro tú estás de acuerdo conmigo, tienes que comenzar con la persona que ves en el espejo.
1: Definitivamente, todos los días. Ale. Definitivamente. Y hoy nosotros vamos a tomar eh, el episodio. Estamos eh, basando el episodio en un libro. Un libro que yo no conocía. <risa> un libro que yo nunca había visto en <risa> mi vida de John Maxwell. <risa> de cómo liderar cuando tu jefe no lidera o no quiere liderar. Y es un libro pequeño. Aquí lo tenemos en inglés. Eh, no sé si existe en español, pero eh, tiene, tiene unos conceptos muy, muy buenos sí. para lo que estamos viendo, eh, Ale. Y dentro de este libro hay una gran verdad y dice lo siguiente. Generalmente pensamos que el autoliderazgo se trata de tomar buenas decisiones todos los días, cuando en realidad se trata de tomar pocas decisiones Críticas en áreas importantes de nuestra vida. ¡Órale! Y creo que hoy vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos y nuestra audiencia en identificar esas áreas críticas.
0: Sí, totalmente. Y, y mira, Juan, eh, eh, yo sé que todo el mundo está en este momento. Quienes nos escuchan o no ven... Eh, eh, en medio de ese, ese, ese ímpetu que generó sus propósitos, ¿verdad? Se propusieron cosas terminando el año y dijeron, este próximo año voy a hacer tal, 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 tal cosa. Se, propuse, se plantearon metas, etcétera. Pero eso que acabas de leer, Juan, eh, que está en el libro, <coughs> perdón, y que dice John, y yo creo que cambia el paradigma de, de muchos de nosotros, eh, Pocas decisiones críticas en áreas importantes de nuestra vida. ¿Cuáles son esas áreas? Vamos a hablar de seis áreas. Seis. Y vamos a echarnos un clavado en tres de ellas en este episodio. Y en el siguiente episodio vamos a rematar con las siguientes tres. Así que, Juan, ¿listo para hablar de esas áreas? estoy listo. Venga, la primera de esas áreas es esta. Tus emociones, mis emociones. Es decir, lidera bien tus emociones. Y eso, y eso es eh, un desafío, porque las emociones son... Claro, sabes, así, como claro, claro. para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Claro. Ale, eso es un desafío y, 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 y al mismo tiempo es un
1: tema hmm. hoy día Muy relevante. Salud emocional, salud mental es, es un asunto. Y, y vamos a tomar unos momentos y vamos a, a, a tratar varias áreas de, de, de este tema, porque seguramente los que nos acompañan hoy. Pues igual están enfrentando, si no es personalmente enfrentando algún desafío, lo están enfrentando en su equipo de trabajo, sí. con alguien en la familia, porque es simplemente un desafío. Lo que yo sé, Ale, es que a nadie le gusta estar cerca o, traba, o trabajar con personas que son una bomba de tiempo. Así es. Y, y, y bomba de tiempo aquí puede, puede significar bomba que explota, pero también... Podemos pensar en diferentes reacciones emocionales de las personas. Nosotros, mm. pues, nos encanta estabilidad, ¿no? Y, sí. y, y entonces, hacia eso vamos. Liderar tus emociones significa que te, te queremos ayudar a tener mayor estabilidad. Tú que nos, es, eh, nos estás viendo en el YouTube, sí. Si tus emociones se ven más o menos así... Y, y los que me escuchan, estoy haciendo picos y luego bajando a los valles y picos. Nosotros queremos ayudarte a que no haya picos tan altos y bajones tan, tan, tan bajos, o sea, uh -huh. que sea más estable. Salud y estabilidad emocional es, pues, obviamente un tema que se habla mucho hoy día. Y hay diferentes factores externos, yo creo, hoy día que ha hecho que lidiar con nuestras emociones sea... Más difícil Totalmente. hoy día que en otros tiempos. Obviamente pensamos en la pandemia y todavía no sabemos sí. todo el, el, el efecto que haya tenido aislamiento emocional, uh -huh. relacional, por decirlo así. Y pensamos, Ale, tú y yo como adultos, pero también lo que yo entiendo, que no tengo hijos chiquitos, pero tengo nietos chiquitos, yo entiendo que ha tenido un impacto muy grande.
0: Muy sí, grande.
1: Sí. Y, y en los países de, de habla hispana, en donde hubo eh, más tiempo de aislamiento uh -huh. y el trabajo de casa y el estudio de casa, dicen, los que saben, dicen que los efectos son mayores. Entonces, eso ha, ha sido un efecto. El, el home office, personas trabajando desde su casa. Totalmente. Y, y algunos tienen sus espacios separados, otros no. Otros, otros están está, asinados, así no, como en cárcel. No, yo sé, he estado en llamadas con, eh, con, con personas y ahí vienen los hijos y <risa> hay un perro. gato cama, camina encima. Y hasta, y hasta. <risa> no, 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 ha sido un show total. Pero también, Ale, hay... hay y eso es muy Juan. Eh, yo voy a asumir responsabilidad por esto. Yo no aquí, es, ya, aquí es donde Yo me pongo nervioso y agarro el, 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 el escritorio. Eh, hay una cultura que acepta toda expresión de emociones como aceptable. Ok. Eh, ahora, me. Yo, yo quiero. Quiero hablar esto un tantito, pero. La muestra de, debe de ser aceptable que demuestro yo todo lo que estoy sintiendo. Mm. Y, y en mi punto de vista ha llegado a ser aceptable, incluso en la vida de nuestros, de, de nuestros pequeños. Aceptamos sus acciones como el resultado de lo que está sintiendo. Y hasta los psicólogos nos dicen, deje que se exprese, deje que se, se desahogue, deje que... Bueno, hemos estado dejando por muchos años y yo no veo que estamos mejorando. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasa con algo que se llama el dominio propio? Así es. ¿Qué pasa con, con eso de que yo me lidero a mí mismo? Y luego en la vida de mis hijos, mis nietos, yo les ayudo a, a liderar sus propias vidas hasta que sean adultos. Yo creo que la misma generación de hoy día nos hemos dejado ir por ese camino. Entonces, eh, yo creo que esos son algunos de los efectos y, y de las cosas que nos están llevando a, a tener que lidiar con nuestras emociones. Ahora, quiero, quiero enfatizar de que somos seres emocionales. Yo, Correcto. Dios nos hizo así. Eh, Dios nos dio nuestras emociones. Y eso es bueno. Para mí, las emociones es lo que lleva una vida de blanco y negro a una vida de color. A lo mejor no, tú no te acuerdas, Ale, no sé, pero yo me acuerdo cuando, cuando uno veía la televisión en blanco claro, y negro. ¿Sí claro, te acuerdas? Claro, claro. Eh, creo que uno de la, una de las primeras películas que, que lo, lo convirtieron en blanco y negro a color eh, era El Mago de Oz. Uh -huh, uh -huh. Y yo me acuerdo de la primera vez, yo está, lo estaba mirando y se convirtió de blanco y negro a color. Y yo, decía, wow. Y bueno, pues ya pensamos en los últimos, no sé, 50, 60 años que, que se ha desarrollado la tecnología. Ahora, ahora estamos acostumbrados a, a todos los colores del arco iris. Pero, pero eh, cuando pensamos en emociones, la vida puede ser muy blanco y negro. Pero las emociones es lo que trae ese color, esa chispa, ese, ese sentir. Y entonces los, 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 las emociones son buenas. Yo pienso en, en, en el amor, el enamorarte con alguien y, y sentir emociones y eso. Y a veces personas dicen mariposas adentro. Y bueno, todo lo que pasa uh -huh. cuando uno vive en una relación de amor esas son las emociones. Son buenas. El, igual el, 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 el temor. Hay temor bueno. El temor que nos, nos advierte cuando hay peligro delante claro, de nosotros. Claro. Y entonces, las emociones son buenas, pero no nos deben controlar. Y ahí, amigo amiga, ahí está la clave. Ahí está la clave. Tus emociones no te deben controlar. Si tus emociones te controlan, entonces no
0: las estás liderando. Sí, y Juan, eh, eh, pensando en esto precisamente, de liderar tus emociones y conectándolo con el trabajo, es decir, porque hay cosas que hacemos diariamente. Uh -huh. Yo creo que todos si no todos, la mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de trabajar con una persona que cae en esa categoría que tú describías, ¿verdad? Es como una bomba de tiempo o tiene picos muy altos y bajos, exagerados, respuestas emocionales desproporcionadas eh, y, y como que... Secretamente, si esa ha sido tu experiencia, como la mía, por ejemplo, yo estoy, cuando me relaciono, interactúo con esa persona, como que pisando con, como como un terreno minado, ¿verdad? Sí, Porque voy a pisar sí. una mina y va a explotarme en la cara. Y, y, y ese drama que agrega en lo emocional, cuando se trata de la interacción, uh -huh, y el trabajo. Uh -huh. Eh, yo creo que nadie quiere eso, no. en, 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 a, a largo plazo nadie. Yo creo que todos podemos entender que alguien pueda tener una respuesta emocional porque está pasando claro, una situación compleja claro. en su vida. Pero si eso es una cosa que pasa constantemente, frecuentemente, tú dirías, no, no, yo no quiero esta novela en mi vida. Y ese es el punto. Los que están a nuestro alrededor tampoco quieren esa novela en su vida sí, en, sí. cuando se trata de interactuar con nosotros. Ale, para ponerlo claro...
1: Eh, tú lo que nos escuchas es lo siguiente. Nuestras decisiones deben guiar o dirigir nuestras emociones, no viceversa. Uh -huh. ¿Sí? Déjame darte un ejemplo. Yo tengo un acercamiento con una persona que, que me falta respeto, que, que simplemente por cualquier razón, porque su forma de ser, porque se siente superior, por, porque está teniendo un mal día, qué sé yo. Ahora, si dejo... Ok, na, nadie le gusta que alguien le falte respeto. Ahora, si, si mis emociones me van a hacer sentir algo, uh -huh. eh, yo no sé de otros, pero yo, yo me caliento <risa> y yo me pongo bravo. Ah, sí, ah, pues te voy a superar, ¿no? <risa> Eso es, ¿Eso es lo correcto? Claro que no. Claro. Claro que no. ¿Qué tiene que pasar? Aunque estoy sintiendo que alguien me está faltando respeto, yo necesito dominar mis emociones y hacer lo correcto. Valorar a esa persona. Eh, hacer lo mejor por hacer sentir a esa persona respetada, aun que me está faltando respeto. Y, y terminar mi encuentro con esa persona en paz y en tranquilidad uh -huh, uh -huh. pero eso tiene por eso las acciones yo decido no le voy a hacer no no voy a faltar respeto a una persona voy a valorar a toda persona entonces lo hago no importando lo que siento en el momento acciones deben dirigir nuestras emociones si vas sí. a liderar tus emociones Tienes que tomar decisiones. ¿Te acuerdas lo que, lo que uh -huh, comenzamos uh -huh. diciendo? Decisiones grandes en áreas críticas. Tienes que tomar una decisión. Voy a liderar mis emociones. Mis emociones no me
0: van a liderar. Así es. Número dos, segunda área en la que debemos eh, liderar, autoliderarnos y es ordenar nuestras prioridades y gestionar nuestro tiempo. Y esta frase se ha vuelto famosísima del doctor eh, Maxwell y es, el secreto de tu éxito está determinado por tu agenda diaria. Ordenar nuestras prioridades y gestionar nuestro tiempo, Juan. Ale, a mí me encanta este punto porque bueno tenemos dos,
1: dos conceptos en uno. ¿Por qué? Porque van juntos. Uh -huh. Uno aislado le hace falta el otro. O okay. sea, Tú puedes, tú puedes identificar y ordenar tus prioridades, pero si no gestionas tu tiempo de acuerdo a los, las prioridades, pues... Las tienes identificadas, pero no las estás viviendo. Sí, y sí, sí, por sí. otro lado, tú puedes gestionar bien tu tiempo durante el día, pero si no tienes identificadas tus prioridades, entonces estás trabajando muy probablemente o dedicando tiempo, tiempo muy probablemente en áreas que no son prioridades. Uh -huh. ¿Cuántas personas hoy día pasan su día en cosas importantes pero no las más importantes según sus prioridades. Por eso me encanta que podamos hablar de esto juntos. Ahora, vamos hablando, vamos a desglosarlo un poco y primero vamos a ayudar, eh, ayudar eh, con la primera parte que es ordena tus prioridades. Mira, amigo, amiga, seguramente ya estamos hablando que hoy es el, hoy es el 11 de, de enero seguramente tomaste un poco de tiempo de evaluar tu vida, de pensar en cuáles son las cosas importantes en esos días eh, recientes pasados. Uh -huh. Entonces, simplemente voy a decir, ok, ¿cuáles son las dos o tres cosas, actividades o personas más importantes en tu vida? Eh, eh, eso, vale la pena apuntar eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Las dos o tres o cuatro. Mira, John a veces nos dice, escribe las diez cosas, la, las 10 actividades de cosas más importantes en tu vida y luego, eh, eh, y, y ponlos en orden y, y dedico 80% de los primeros tres que están en tu lista. Pero colócalos en, eh, en orden y estos son tus prioridades. Estas son tus prioridades. Entonces tú quieres dirigir tu tiempo para vivir tus prioridades. Para, para mí, Ale, yo estaba pensando, en ¿cuáles son mis prioridades? Pues yo tengo una prioridad. Yo soy un hombre de fe. Tengo una relación con, con Dios. Dios es prioridad en mi vida. Yo debo de gestionar algo de mi tiempo durante el día para claro. estar en, en relación con Él. Uh -huh. Carla es prioridad en mi vida. Eh, la familia, mi familia. Ya mis hijos están fuera de casa, pero mis hijos, mis nietos, y hacemos lo lo hacemos importante para nosotros. Incluso tengo dos de mis hijos que no viven cerca de nosotros. Y entonces buscamos cómo, durante el año, cómo cumplir con nuestras eh, prioridades, con nuestro tiempo, pasando tiempo en el lugar donde están ellos. Uh -huh. Mi crecimiento es prioridad. Y cumplir mi propósito es prioridad. Entonces, estos son mis prioridades. Ahora, el, en, en áreas no relacionales. Ok. No relacionales. Porque yo acabo de mencionar Dios, cada familia, eso es relacional. Ahora, vamos a, voy a usarme a mí mismo como ejemplo. En, en mi crecimiento y en mi propósito, eh, yo diría lo siguiente. En áreas no relacionales, distribuye tu tiempo de la siguiente manera. 80% en tus áreas de fortaleza, Uh -huh. 15% en lo que estás aprendiendo y solo un 5% en las cosas necesarias. O sea, quizás debilidades y cosas que, que, que necesitas hacer, sea como sea, aunque no sea un área de fortaleza. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando tú trabajas en áreas de, de, de tu fortaleza, vas a sentir mayor satisfacción, vas a, a lograr mucho más. Totalmente. Vas a agregar más valor a las personas a tu alrededor. Y luego, obviamente, en las áreas relacionales, es simplemente un asunto de gestionar tu
0: tiempo. Mm. Por eso es que, <coughs> Juan, de se, de, 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 leí alguna vez que las dos cosas más difíciles de hacer en la vida, eh, según esta frase, son pensar antes de hablar. <Risa> Y hacer todo en orden de importancia. Que a propósito hablaremos de ese, de ese tema. Pensar antes de hablar y hacer todo en orden de importancia. Y es wow. eso lo que acabas de, de decir. Hacer todo en orden de importancia. Yo creo que eh, eh, quienes nos escuchan no batallan con tener pocas cosas para hacer. Vivimos en un mundo que, que nos ofrece demasiadas cosas para hacer. De acuerdo. Es hacer todo en orden de importancia. Y, y por eso es tan crítico. Tú, de, a, el, el enfoque de este... De ese primer episodio de la serie es, es esas tres primeras áreas críticas en donde tenemos que tomar el control y autoliderarnos. Porque la persona más difícil de liderar, como decíamos al principio, eres tú, soy yo. Esa persona que vemos en el espejo. Si no podemos liderarnos bien en el uso de nuestro tiempo y la definición de prioridades en el orden correcto, la vida se sale de control. Sí. Y, y en algún momento estamos en un caos, ¿verdad? Tratando de reparar todo lo que no atendimos cuando debimos atender. Así es. Y Ale,
1: admito, yo 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 caigo en esto. Yo a veces estoy haciendo algo y, y de repente comienzo a pensar y yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué yo estoy haciendo esto? No es ni prioridad, ni es algo que hago bien. ¿Qué pasó? Y casi siempre es por presión de de compromiso con alguien, de acuerdo. que alguien me pide, que es lo otro y, 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 y me gana mis emociones y yo digo, se está bien, yo lo hago y después me, 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 me frustro, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es, es sumamente importante tener bien claras las prioridades y luego, ya una vez establecidas, gestionar tu tiempo, de acuerdo a tus prioridades. Tienes que... Mira, yo diría lo siguiente. Y si si tú estás en un lugar donde puedes apuntar esto, voy a mencionar tres cosas que te pueden ayudar en esa gestión de tiempo. Número uno, establece un calendario seminal.
0: Seminal es una <risa> cosa y semana es otra. <risa> un calendario seminal para los que eh, todavía tienen dudas eh, es un concepto biológico asociado a la reproducción humana
1: yo quisiera saber por qué alguien no no, no vio mis apuntes y los cambió los cambió semanal.
0: a Juan le está costando eh, sustituir el seminal por el semanal semanal,
1: semanal. muy bien gracias bueno, si yo hago el bullying, yo tengo que recibirlo. No hay
0: otro. Uh, no, pero eso fue un momento, yo pienso que lo, un yo momento que... en el que si alguien estaba distraído, se conectó con nosotros otra vez. Yo veo al productor y le dice que lo voy
1: a cortar. No, no lo corte, porque eso de eso... Mira, lo dije a propósito para ver si no me estaban escuchando bien. Mira, un calendario, un sí. calendario que tú estás dispuesto a, a seguir... Al pie de la letra en tus, obviamente tiene que haber margen, pero en tus en, en, en tus prioridades que tienes ciertas cosas establecidas. Así es, establecidas. Luego, tiempos bloqueados en el año. Que, 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 que ves tu calendario y dices, esto lo bloqueo. Y, y, ¿Y bloquearlo para qué, Juan? Ah, pues puede ser para, eh, para descansar. Puede ser para pasar tiempo con personas que son prioridades, que no están a la mano. Puede ser por, por varias cosas, pero si yo me doy cuenta, si no bloqueo tiempo en mi año, uh -huh. se llena. De acuerdo. Se llena. Y por último, busca desarrollar rutinas beneficiosas. O sea, rutinas. Todos los días, ¿qué? Todos los días, en mi caso, todos los días leo mi Biblia, todos los días leo tengo otra lectura, todos los días escucho un podcast, todos los días. O sea, rutina, rutina, rutina. Eso es lo que nos ayuda a, a
0: gestionar nuestro tiempo de acuerdo a nuestras prioridades. Totalmente, Juan. Y, y... Eh, hablando de prioridades, precisamente, yo quiero hacer una pausa, un paréntesis rápidamente, Juan, para uh, anticipar, anunciar algo. Y es que si tú estás o vives en República Dominicana o vas estar de visita eh, al final de este mes, tienes que venirte a la grabación en vivo de nuestros de un episodio que vamos a grabar sí. en Santo Domingo sí. entre el 24 y 26 de enero. Quiero que apuntes esa fecha porque ya tenemos... En dos semanas, Ale. Así en dos semanas. es. 24 al 26. Luego vamos a darte más detalles. Síguenos en redes y ahí vamos a, a, a darte exactamente el lugar ahora, ¿verdad? Pero del 24 al 26 reserva eso porque vas a poder estar en un episodio junto a Juan, a mí, al equipo de Maxwell Leadership allí en Santo Domingo grabando un episodio del podcast. ¿verdad? Amigos
1: de, de, de la República Dominicana, gestiona bien tu tiempo.
0: <ríe> Exactamente. Ahí vamos a estar
1: y pasarlo súper
0: bien. Allí te vemos. Última área, Juan, eh, para liderarnos bien a nosotros mismos y es enfocarnos en buena comunicación. Y eso me parece curioso porque si yo hubiese tenido que hacer esta lista, Juan, yo no sé si habría escrito enfocarme en buena comunicación. Y por eso yo quiero escucharte. Quiero que nuestra audiencia te escucha hablar de eso como un área crítica en la que debemos liderarnos bien a, su, a nosotros mismos.
1: Ale, el, yo voy a decir algo que es muy personal. Para mí, este punto es la prioridad en mi vida de este año. Wow. Yo, en el año 2023, yo hice un, eh, una evaluación de lo que, de en, en qué yo debo enfocarme y, y en, en cuál área yo puedo levantar mi tope, yo puedo seguir desarrollándome y yo decidí que es en la buena comunicación. Y tiene varias áreas. Uno es, pues obviamente, en, en la comunicación. Yo, yo hablo mucho en español y luego en inglés, y español, inglés. Y tengo mis dificultades en mi inglés, aunque tú no lo creas. Uh -huh. Que cuando hablo mucho en español, se me olvida el inglés. Entonces, a veces, a veces yo estoy viajando, puede ser que estoy viajando con John, con, Mar con personas de, 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 de Maxwell Leadership, pero estoy en, a, traduciendo. Y a veces cuando quiero hablar con John, conceptos el, importantes, quizás tenemos un tiempo y quiero hacerle una pregunta. Yo me atoro en el inglés y entonces no, no estoy formulando correctamente mis, mis, mis preguntas uh -huh. y, y, me, y me fastidia. Entonces yo voy a trabajar en eso. Otra área es es en, en simplemente asegurarme que hablo las palabras correctas y no palabras demás. Okay. O sea, y palabras que levanta. Sí. Eso es un compromiso. Pero el ya que lo dije quiero regresar y, y hablar un poco en cuanto a la buena comunicación. Tenemos todos tenemos que estar conscientes y aceptar que en todo momento estamos comunicando. Así es. En todo momento. A través de palabras, a través de acciones, pero en todo momento estamos comunicando. Los líderes aceptamos esa verdad. Uh -huh. Hay otras personas que no lo quieren aceptar. Es una verdad, pero no lo quieren aceptar. Quieren excusarse y decir, ah, yo puedo actuar así o yo puedo decir ciertas cosas así porque, pues, soy ser humano y, 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 y no siempre yo quiero estar bajo una lupa de personas y entonces tengo que tener mis tiempos de, qué sé yo, disparate. Sí. No es así. Para nosotros los líderes tenemos que darnos cuenta que en todo momento estamos comunicando y entonces tenemos que cuidar nuestra comunicación. La, el poder de la vida y de la muerte mm. está en las palabras que hablamos. Well. En todo momento hablamos o vida o muerte. Lo tengo que entender y lo tengo que aceptar. Y es por eso yo necesito estar consciente de lo que está saliendo de mi boca. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo contigo, Ale, yo quiero hablar semillas de vida. Yo, 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 pensamos en eso. Ahorita que, el, que tú estás enfrente de mí en, en, en una mesa, estamos a, qué sé yo, a 40 centímetros o 50 centímetros de, de distancia. Y, y, y yo hasta a veces yo veo y, y, y veo que escupo.
0: <risa> Gracias.
1: Pero vamos a suponer que eso no es saliva. Vamos a suponer que esos son... Son semillas. Ok, yo quiero que mis semillas sean semillas de vida, de vida. Que cuando tú terminas de estar en una comunicación con Juan, que, que haya, que, que sientes más energía, que sientes más vida, que sientes más salud, que sientes... Eso es lo que yo quiero. Ahora, si esas semillas son de muerte, eso te, 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 te va a llevar en el sentido contrario. Ajá. Uh -huh de sentir eh, menos animado, eh, quizás triste, pensativo, ¿qué quiso decir acá? Mm, adentro no todo está tan bien. E ese es el poder de la comunicación y el poder de nuestras palabras. Y yo me he hecho compromiso este año de asegurarme que lo que yo estoy hablando es vida y si no, si yo me doy cuenta que lo que voy a hablar no son... Si sí, sí, lo que está saliendo de mi boca, mi boca no son semillas de vida. Entonces yo voy a cerrar mi
0: boca. Ahí está, amigos. Así que en resumen, Juan, tres áreas en las que debemos liderarnos muy bien. Número uno, liderar tus emociones para, para sacar el máximo de nosotros, para... Este año que inicia despegar y, y, y lograr lo que nos hemos propuesto, debemos liderar bien a esa persona que está frente al espejo. Y la primera área hemos dicho que es liderar nuestras emociones. Luego, liderar o, o, dicho de otra manera, ordenar nuestras prioridades y gestionar nuestro tiempo. Y finalmente, cerramos hablando de comunicación, algo que no sé si para ustedes, pero para mí fue un poco sorpresivo, encontrármelo en la lista, pero enfocarnos en buena comunicación. Liderar nuestras emociones, prioridades y tiempo. Y finalmente, Enfocar en buena comunicación. La próxima semana, amigos, yo no quiero que te pierdas por nada del mundo el episodio que vamos a, eh, a postear, a publicar, a poner en tus manos, porque vamos a terminar con esta lista de seis áreas en las que debemos liderarnos bien a nosotros mismos. Hablaremos de las últimas tres y quiero que compartas entonces este episodio y el que viene con alguien, de tal manera que sigamos haciendo crecer esta comunidad de líderes comprometidos a ser mejores y ayudar a otros a hacerlo también. Porque ese es el propósito, Juan, Así de es, nuestro dale. podcast. Uh -huh. El propósito es agregar valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. No olvides descargar la hoja de discusión que colgamos en nuestro sitio web para cada episodio. Si no lo has hecho nunca, lo que tienes que hacer es visitar nuestro sitio y es de John www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com y allí suscribiéndote vas a poder descargar esta Hoja de, de, de discusión de este episodio y de todos los episodios que hemos eh, publicado hasta ahora que, Juan, ya son casi 200, 190 Qué episodios. impresionante! No te pierdas entonces la próxima semana aquí en el estudio. Estaremos esperándote para conectarte con nosotros en el podcast o en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Berrique. Nos vemos.